0: palavra da verdade, devocional de 15 de agosto. Dois banquetes, dois destinos. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9, versos 8 a 10. Sabemos que neste capítulo... Temos a sabedoria e a loucura personificadas na figura de duas mulheres que convidam para um banquete, com apelos e propósitos opostos, como opostos são os destinos dos que atendem ao respectivo convite. Como já notamos nos versos 1 a 6, a sabedoria nos é apresentada como uma benfeitora nobre e providente, que constrói uma casa firme e imponente, prepara um farto banquete e envia mensageiras a convidar os ingênuos e estúpidos à conversão, ao aprendizado e a desfrutar da verdadeira vida. Tal convite é gracioso, pois os convidados não são dignos e não há qualquer custo. A motivação é o amor que conquista e a sabedoria compete pelo coração deles. Já nos versos 13 a 18, temos o convite oposto da mulher loucura que, como uma sedutora vil, oferece um banquete que não preparou, convidando os ingênuos à subversão, à usurpação e aos prazeres transitórios do pecado com um discurso enganoso e atraente. As águas roubadas são doces, e o pão comidas ocultas é agradável, no verso 17. Aqui a motivação não é o amor que conquista, mas o erotismo que rouba, e a loucura compete pelo corpo dos ingênuos. Desse modo, ao banquete da sabedoria que inspira a virtude e conduz à vida, opõe-se o banquete da mulher loucura, que seduz ao pecado e conduz à sepultura. Já vimos que ambos os convites são feitos ao simples e que a resposta deles lhes revelará o coração e tornará manifesto o que estavam destinados a ser. Por isso, o nosso texto se encontra no interregno entre os dois convites. E o coração dos ouvintes é testado particularmente pelo convite da sabedoria. Temos, portanto, diante de nós, dois perfis espirituais opostos conforme a resposta que dão ao convite da sabedoria. De um lado está o escarnecedor, figura que aponta para o ápice da insensatez quando o coração já está endurecido pelo engano do pecado. De outro lado está o sábio, que progride da ingenuidade crédula para a sabedoria que cresce na graça e no conhecimento do Senhor. A resposta do escarnecedor é afronta e injúria, como está escrito nos versos 7 e 8a. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria, não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. O escarnecedor é um dos personagens mais denunciados em Provérbios, sendo esta a designação dos apóstatas mais endurecidos. Como observa Bruce Walt, em seu comentário a Provérbios, o problema espiritual do escarnecedor encontra-se arraigado em seu orgulho pretensioso, e, por causa de sua arrogância desdenhosa, por mais que estude, o escarnecedor jamais consegue achar a sabedoria. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Provérbios 14, 6. Mas há algumas coisas nas quais o escarnecedor é particularmente hábil, na injúria, na zombaria e na discórdia. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, procede com indignação e arrogância. Provérbios 21, 24. O escarnecedor abre a bocarra e, desabafando tensões e pressões sobre uma comunidade, Provoca discórdias, confusão e vergonha em seu meio. Os escarnecedores são perturbadores da paz por natureza. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Provérbios 29, 8. A influência nociva do escarnecedor o torna abominável. Por isso está escrito Os desígnios do insensato são pecado e o escarnecedor é abominável aos homens. Provérbios 24, 9. Na mesma linha de Waltke, Derek Kidner ressalta que a desordem provocada pelo escarnecedor não é o dano a esmo feito pelo insensato comum. É o dano mais profundo daquele que desfaz de tudo quanto é bom. De fato, ele supõe ser sua missão de vida promover a corrosão dos valores pelos quais os indivíduos e a sociedade vivem. Por isso, a fim de restaurar a ordem, o escarnecedor deve ser removido à força da comunidade. Lança fora o escarnecedor e com ele se irá a contenda cessarão as demandas e a ignomínia, provérbios 22:10. O escarnecedor também é chamado de perverso no verso 7. Ambos os termos descrevem uma condição espiritual mais grave do que a dos simples ou ingênuos, pois enquanto estes são educáveis, o escarnecedor é endurecido de coração e por causa dessa dureza a repreensão lhe instiga o ódio, levando-o a atacar o sábio verbalmente e humilhá-lo publicamente, como diz o verso 7. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Mas o escarnecedor não prevalecerá, pois Deus se opõe permanentemente a ele. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Provérbios 3, 33 e 34 Como percebeu Kidner, Este é o juízo mais esmagador sobre o escarnecedor, uma dose forte do seu próprio veneno. Já a resposta do sábio ao convite da sabedoria consiste em conversão, amor e crescimento. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência, versos 8b e 9. Desse modo, o simples se torna sábio e o sábio cresce em prudência. Tal é o propósito de provérbios. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade. Provérbios 1, versos 4 e 5. Em nosso texto, dar instrução ao sábio equivale a ensinar o justo, no verso 9. O paralelo nos mostra, antes de tudo, que a sabedoria está ligada a um relacionamento correto com o Deus que a concede. Mostra-nos também que a sabedoria é uma condição espiritual e moral, e não uma capacidade intelectual. O sábio ama a quem o repreende. Repreende o sábio e ele te amará. Isto porque uma das marcas do sábio é a humildade. Ele reconhece que não é perfeito, que precisa de arrependimento e, consequentemente, de ser repreendido. Por isso ele se deixa ensinar. Sua educabilidade, portanto, é uma das suas marcas mais características. O sábio quer, antes de tudo, agradar ao Senhor. Isto nos leva ao princípio fundamental da sabedoria no verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. O conhecimento do santo está em paralelo com o temor do Senhor. Isto implica que o sábio tem um relacionamento pessoal com o Deus da aliança, marcado pela reverência, pela devoção e pela confiança obediente. A sabedoria é uma graça que nos é concedida mediante Jesus Cristo. Ele é aquele de quem disse o Senhor por boca de Isaías, Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11, 2 Cristo morreu pelo seu povo, ressuscitou, foi entronizado à destra de Deus e enviou o seu Espírito Santo, que é chamado de Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Efésios 1, 17. É pelo espírito que Deus, o Pai, nos desvendou no evangelho o mistério da sua vontade que propuseram em Cristo, conforme Efésios 1:9. Somos, portanto, chamados a andar com Cristo e aprender dele, crescendo em sabedoria. Por isso somos exortados na escritura: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Colossenses 3:16a. Mas para isto é preciso que sejamos ensináveis. Deixando-nos admoestar pela sabedoria divina A fim de que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado E não sejamos encontrados entre os escarnecedores Mas entre os sábios que se deleitam no banquete da sabedoria Eu sou o pastor Marcos Augusto Pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista em Roraima Tenham bom dia na paz do Senhor Jesus